0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem skoda Karoq sportline IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Alec Baldwin, der Hollywood-Star, erschießt bei der Arbeit der unabsichtlichen Kamerafrau. Einen tragischen Unfall, Fahrlässigkeit im Set oder sogar ein Verbrechen. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende vom Springer-Konzern, ein glatzi Zauberlehrling. Der Bildchefredakteur Julian Reichelt wegen mutmaßlichem Machtmissbrauch wackelt jetzt auch seinem eigenen Stuhl. Und Simonetta Sommaruga, der Schweiz droht eine Strommangellage ab 2025. Hat der Energieminister entscheidende Massnahmen verschlafen? Ja, Matthias Acker hat äh, irgendwie ab und zu in Italien. Dort darfst du ja den Mixer nicht gleichzeitig einstecken, wie zum Beispiel der Kaffeekocher, sonst geht dort Sicherung raus. Langsam, aber sicher können wir äh, auch in der Schweiz in diese Region. In dem Land, wo ja so
0: etwas nie kann passieren kann. Ja, wie hat der Polo Hofer gesungen? Es gibt alles im Überfluss, oder? Und irgendwo hat man das Gefühl, dass plötzlich das Wort Verknappung, das Wort Nachhaltigkeit oder Diversity und alles abgelöst hat. Also ich habe heute Morgen im Tag zwei Artikel Überverknappung, eben das, was vorhin angesprochen hast, so Maruga und der Strom, aber hinten dran, dass es wenig Plastik gibt für Weihnachtsgeschenke, Autos haben ein Problem, wegen dem Chip oder können nicht mehr geliefert werden und äh, das ist eigentlich schon noch erschreckend, dass du plötzlich aus der Überflussgesellschaft in eine Gesellschaft kommst, wo die Rohstoffe und Gegenstände nicht mehr da sind. Und der Strom ist natürlich lebenswichtig und das ist etwas, äh, wo ja, vielleicht auch
1: etwas gut ist, wo plötzlich zu knapp ist. Jetzt muss man aber gleich wie im Dorf im Punkt Stromknappheit wenn man die Studie durchlässt, die wurde vom Bund ist, das ist natürlich ein absolutes Worst-Case-Szenario. Da müssten wahnsinnig viele schlechte Momente gemeinsam zusammenkommen. Da müsste ein AKW ausfallen bei uns in der Schweiz, da müsste gleichzeitig in Frankreich auch noch etwas passieren. Da müssten also wahnsinnig viele Sachen zusammenkommen, dass die Strom da gelange Strom und so solche Sachen wirklich gäbe. Heisst nicht, dass man nicht reagieren muss, aber es ist auch nicht so, dass es schon fast wieder sicher ist, dass es dort abzweigt. 20, 25, 25 Stromkrabheit weg. Also da muss man schon ein bisschen Kill im Dorf. Ja,
0: ja klar, es ist kein Wellengesetz, aber es ist einfach möglich. Oder? Wir haben es auch in Zürich ein paar Mal erlebt. Äh, die, also Im Kreis 6 ist in den letzten vier, fünf Jahren etwa 3, 4 Mal der Strom ausgefallen. Ich habe es mal erlebt, am Mittag, das ist hochinteressant, war hochinteressant, wir haben es ist der Strom für eine Stunde ausgefallen. Und da bin ich am dann noch vorbeigelaufen. Da ist die Türe nicht mehr zugegangen. Ein Tram ist stillgestanden. Es ist so ein bisschen eingedunkert, das war vor einem Jahr. Gewesen. Äh, plötzlich kein Licht mehr und du merkst, auch in diesen zehn Minuten, wo der Strom ausfällt, wie wir eigentlich vom Strom abhängig sind, das Leben ist völlig anders. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dass das nicht ein Tag ist, sondern zwei, drei Tage. Äh, dann wirst du völlig einen anderen Begriff er haben, hat, oder, wir die, alle, oder wir, absolut, haben da, wir sind gerade, total gerade, abhängig. Genau, du kannst kein Radiosending machen, es Tram fährt nicht mehr, es hat kein Licht mehr, eben, die Türen funktionieren nicht, also wir Im sind so… Im genau. so. Genau, also man unterschätzt das immer und es hat auch eine Studie mal gegeben, es gibt ja viele Studien, aber es hat mal eine Studie gegeben, vor, vor Corona war es das, gesehen, dass eigentlich der Stromausfall es gefährlichste Übel ist für eine Gesellschaft. Viel gefährlicher mit wie eine Pandemie, wie wir es jetzt erlebt haben, oder? Wie, wie einfach so passieren können passieren Und wie gesagt, in Zürich ist es ein paar Mal passiert, dass ganze Quartierteile keinen Strom hatten. Und von dem her schaue ich diese Studie schon für realistisch an. Und ich glaube, Natürlich ist das der Worst Case und natürlich ist die Chance groß, dass es das nicht eintritt. Aber gerade bei Corona hat man doch immer gesagt, man hätte sich ja nie yeah, mit nein. dem Worst Case beschäftigt. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt.
1: Da also bin ich absolut der Meinung. Es kommen auch relativ viele Sachen ja, zusammen. Einerseits, mal Wichtigste, die ganze Welt braucht immer wie mehr Strom. Das ist mal das eine. andere sind die Verträge mit der EU, wobei Simonetta Samaruga sagt seit in ihrem Interview im Tagesanzeigen, so wahnsinnig viel mit diesen Verträgen hat es nicht zu tun, wegen, wegen Stromlieferungen und Stromabkommen und so solche Sachen. Und das Dritte ist doch der Umbruch von der Atomenergie in erneuerbare Energie, dass man das möglichst schnell machen will und das andere halt noch nicht so weit ist, dass es eben den wahnsinnigen Strombedarf überhaupt kann abdecken kann. Ja. Also kommt schon relativ viel zusammen, wo da nicht so gut läuft.
0: Ja, ist noch interessant. Also Fukushima vor 10 Jahren war natürlich schon ein Wendepunkt. Gewesen, oder? Ich meine, gerade Leute Leute, wo ja dort am Drücker war, ist ja voran noch aus dem Kanton Aargau, ist ein Atomkanton, war eine völlige Befürworterin von diesen Kernkraftwerken. Dann kam Fukushima und dann hat man gesagt, wir steigen aus. Oder? Merkel in Deutschland hat es noch viel krasser gemacht. Jetzt habe ich heute Morgen einen Artikel gelesen in der Welt, in Vorbereitung von der Kolumne habe ich gelesen, dass Frau Merkel im Prinzip schon wieder ein bisschen für die Atomenergie ist im Zusammenhang mit Frankreich. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Aber es zeigt ja gleich, dass die Kernkraftwerke, die man jetzt überall abstellen will oder äh, irgendeine die soll man nicht mehr weiterführen, dass die natürlich schon viel viel an Energiebedarf äh, angetrieben.
1: Und in Frankreich werden ja Kernkraftwerke bauen, in anderen Staaten auch. Oder? Aber sie sind sehr teuer im Unterhalt und es gibt glaube ich auch noch das Konzept hat für ein weiteres ankommen. Also von dort her ist ja das schon richtig. Aber das ist ja völlig politisch, ob man jetzt da links oder rechts politisiert, völlig äh, äh, irrelevant. Die Fakt ist, dass man mit der einen noch nicht so weit ist, wie man sollte und die andere Technologie schon bereits am ab, äh, Abserben ist. Oder, nicht mehr will, dass die nicht mehr erneuert werden, dass die nahe dies abgestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir nicht ein fixes Abstelldatum. Wir stellen es einfach dann einfach ab, wenn es aus Sicherheitsgründen langsam in die Jahre kommt und müssen die völlig neu revidiert werden. Also von dem her sind wir ja dort noch ein bisschen im Vorteil. Aber schon so, alle reden von Stromautos, alle reden von erneuerbare Energien und basieren dort auf der Konzeptseite und das ist ein bisschen Politik. Auch in der Verantwortung passiert einfach zu wenig und vor allem
0: ja klar, Elektroauto, was brauchen die? Elektrizität, oder? und die muss ja von irgendwo herkommen. Ich finde es auch interessant, zwei sie ja die Abstimmung gegeben, oder? wo man dann gesagt hat, Solarenergie, Windräder und diese Sachen fördern. man. Einfach ein kleines Beispiel, ich habe das gesehen im Kanton Schaffhausen. Schaffhausen ist ein umweltfreundlicher Kanton, es war also ein Pionierkanton gewesen, der Einfallschutz und die ganze gegen die der Ukraine und so. Und die sind ja natürlich die haben gesagt, klar, keine AKW, haben ja auch und so. Aber du siehst es ja jetzt, und ich lese das immer in meiner Zeitung, das ist auf Wenn du irgendwo ein Windrädchen aufstellen willst oder wenn du drei Zentimeter höher stauen willst, dann hast du einen riesigen Theaterrekurs, Und darum wird das gar nicht so umgesetzt werden können, wie es eigentlich Pläne sind. Und das ist das große Problem. Weil einfach alle müssen mitmachen:
1: Wirtschaft, ja. Politik, aber eben auch die Bevölkerung.
0: Ja, und dann wird mehr genutzt halt, und es gibt mehr Leute und alles. Also ich schaue die Szenarien, die du gesagt hast, ich schaue für realistisch an. Das kann schon passieren. Und ich ich glaube, die Schweiz ist ein paar Mal ganz hutschhaft der Fabrik schraumt aus also einer Stromkatastrophe. Ich meine, wer hätte gedacht? Ja. 100, ja, 100 bis Corona. Aber wer hätte jetzt zum Beispiel mal denkt dass es zu wenig Spielzeug gibt, weil es kein Plastik auf dem Markt gibt, oder? Und das sind doch alles Sachen, die vor drei, vier Monaten noch unrealistisch waren. Und jetzt haben wir überall dort Papier gibt es zu wenig und da gibt es zu wenig und da gibt es zu wenig. Also auf der Welt ist irgendetwas passiert, wo man nicht ganz kann erklären kann. Und bei der Auto ist ja glaube ein Chip, eine Chipfabrik in Taiwan, wo man nicht mehr produzieren
1: kann. Schauen wir auf Deutschland rüber, schauen wir dort in die Medienlandschaft. Matthias Töpfner, die kennen, das ist der Vorstandsvorsitzende vom Springer Verlag, wo Bildzeitung bild Kann man sagen, der mächtigste Medienunternehmer wahrscheinlich von ganz Europa. Hätte sein äh, Zauberlehrling der bild chef äh, Julian Reichelt müssen entlassen schlussendlich. Fast ein bisschen. Der Druck ist einfach zu gross geworden. Steht da mutmaßlich ein Machtmissbrauch im, im Raum, äh, Affären mit äh, Praktikantinnen etc., wo da irgendwie die Distanz zwischen Chef und Angestellten nicht mehr gewahrt ist, äh, der ist weg vom Fenster, hat er nicht so wahnsinnig gerne gemacht, ist groß natürlich äh, behandelt worden, nicht nur in der deutschen Medien, sondern auch in Amerika. Und das hat natürlich auch einen Grund. Springer möchte dort gerne Fuß fassen und das Geschäft aufziehen. Also ist jetzt das irgendwie etwas für Konkurrenzschaden oder haben wir da tatsächlich im Springer Verlag ein Problem und wird Martin Döpfner lang- Matthias Döpfner langsam untragbar? Ja
0: gut, untragbar kann er nicht werden. Er hat sogar noch Aktienteile, Ich glaube, der ist ganz fest im Sattel.
1: Ja, du weißt wie, wie der Druck, ja, op- der Moral, ist wo, wo
0: etwas besitzt, kann ja, ja, Der moralische Druck ist natürlich gross, oder? Es ist natürlich jetzt auch, eben wie du gesagt hast, der Springer Verlag geht nach Amerika, ist natürlich dort auch eine andere Moral, oder? also die ganze Geschichte ist ja über die New York Times gekommen und das wird natürlich am Schluss einfach Komponente dass sie gesagt haben, es ist nicht mehr tragbar, wenn wir, die haben jetzt so ein Portal gekauft, ein Politis Portal Politico, wenn wir dort Fuss fassen in Amerika, müssen wir ein sauberer Betrieb sein und darum haben es halt den Kopf hat, oder? Äh, wenn jetzt ein Döpfner sagt, äh, der Springer Verlag hebe, oder die Bildzeitung hat ein bisschen ein Problem, dann ist das natürlich auch ein bisschen Ski-Heilig. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre dann am Drücken, oder? Dann hätte er das Problem schon lösen zum einen. hat ja auch in der Videobotschaft gesagt, das ist nicht
1: das Problem des Verlags, ja, sondern das Problem der Bilderredaktion. Ja, und die Bilderredaktion
0: ist natürlich die wichtigste Zeitung von dem ganzen Konzern, oder? Das ist eigentlich ein äh, Aushängeschild. oder? Boulevard ist natürlich auch eine Boulevard-Redaktion, ist auch ein bisschen anders, vielleicht wieder eine andere Redaktion. Das Video war interessant. Er hat das irgendwie mit dem Handy aufgenommen, hat dann irgendjemand gesagt, Kolleginnen und Kollegen, ich bin gerade auf dem Abflug nach Washington, und hat dann zwischen, die Linie, zwischen die Stuhl und die Bank hat schnell das Problem noch gelöst. War auch wieder ein bisschen absurd. Das ja ja, Aber er sich ja nicht gedrängt gefühlt, dass bin vorher im Flug Ich meine, die Springerflage hat ja auch Kommunikationsabteilung. Man hätte sie ja alle anders machen können. Es, es hätte einfach das Bild, oder das Video ist ein bisschen symbolisch. War. Es war ihm sehr, sehr unangenehm. Er wollte ein Problem über den Ozean entweichen.
1: Und hat man ja richtig gemerkt, dass steht auf Julian Reichelt steht. Das ist sein Ziehsohn. Der hat auch aus war sicht einen grossartigen Job gemacht. Bild-Zeitung genau gleich wie alle anderen Medien Probleme. Er war im Sinkflug, gewesen, wahrscheinlich immer noch. Die Auflagen haben Und Dann kommt das Bild TV Schöpfung von Julian Reichelt, er meiner Meinung nach. Auf diese Art von Journalismus sehr, sehr gut gemacht hat, er hat tatsächlich etwas Neues kreieren können. Etwas, wo die Leute darüber reden. Also, wir entladen natürlich so einen Mitarbeiter, den er Trotz Verfehlungen nicht gern. Ja, maßliche Verfehlungen, ja, muss man sagen. Ja, und das ist noch ja, nichts.
0: Er hatte ja die zweite Chance gehabt. Wir haben ja im März gesagt, gut, also und angeblich. Das war wahrscheinlich der Fehler. Gewesen. War, ja, das halt der Fehler. Gewesen. Natürlich der hat das Bild TV geprägt. Der verstorbene Fernsehdirektor Schellenberg hat ja mal gesagt, gehabt, Fernsehen ist Boulevard, oder? Und äh, Tele mit dem Oskar Schawinski am Anfang. Fernsehen ist natürlich Boulevard, oder? Das ist natürlich die reinste Form äh, von Boulevard. Und ich finde das Bild-TV, ich habe es ja ein paar Mal geschaut, äh, Roger Köppel ist ja dort, sehr viel Gast, ich finde das auch sehr gut gemacht. Und zwar, es ist eigentlich auch ein das Comeback vom Fernsehformat, oder? Das zeigt der Fernseher in dem Sinne nicht tot. Oder? Ja, man hat das, auch halt das
1: Gefühl gehabt, Ich kann es eigentlich nicht mehr neu finden. Und gleich ist der Bildzeitung irgendwie gelungen, das, 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 das Internet sehr, sehr gut zu nutzen oder für, für genau das Fernsehformat. Also wenn ich jetzt müsste für, ein, für ein Online-Portal ein Fernseh äh, kreieren müsste, dann wäre ich ziemlich schnell am Anschlag. Aber die haben irgendwie geschafft, dort vor sich reden zu machen, gute Sendungen zu machen. Sie, äh, nahe dabei, äh, sie sind nahe dabei natürlich. Den, sie sind bei den Leuten. Die hey, äh, machen Meinung, Meinungsjournalismus, ganz klar, die haben ganz klare Haltung äh, gegen die Regierung im Moment, gegen die Corona-Massnahmen im Moment. Also sehr populistisch. Und, und das scheint zu funktionieren.
0: Ja, und interessant natürlich, der Bildverlag. Der Springer Verlag ist natürlich immer regierungsfreundlich, also CDU-freundlich. Und wenn man jetzt in die Kommentare einmal list vom Reich, ich meine, der hat er plötzlich gegen Merkel geschossen, ohne Ende, oder? Er, ich glaube auch, er ist auch verantwortlich, publizistisch, dass der Laschat nicht reüssiert hat, oder? Die Geschichte, die er dort gelacht hat, ist vor allem über bild popularisiert worden. Also, der hat sicher auch im Regierungslager, im CDU-Lager keine Freunde gehabt. Und der Druck auf den Döfner war also auch sehr groß, dass man gesagt hat, entfernen den, oder? Dass die Grünen in die Tuche sind mit der Frau Baerbock ist auch aufgrund von Bild gewesen. und das ist völlig eine neue Tonalität.
1: Da sind wir gespannt, wie das weitergeht dort bei der Springer Verlag auch in Amerika bei diesem Abenteuer und natürlich die ganze Causa Julian Reichelt. Können wir noch zum Alec Baldwin tragische Geschichte. Der Hollywood Star erschießt bei Dreharbeiten auf einem Filmset von einem Westernstreifen oder die ist worden. unabsichtlich eine Kamerafrau mutmaßlich unabsichtlich, weiß man nicht, ist jetzt alles Teil von der Untersuchung ist es ein tragischer Unfall ist es Fahrlässigkeit im Set oder sogar ein Verbrechen. Es geht ein bisschen weg von tragischem Unfall, die Fakten, die wir jetzt haben, tendenziell eher richtige Fahrlässigkeit oder sogar Verbrechen, weil in dieser Waffe, das ist jetzt herausgekommen, haben die erste Untersuchung gezeigt, ist richtige Munition war. Wie kommt die richtige Munition äh, in die Waffe Naheliegend, wenn man es gut betrachten, <lacht> das Gute Mensch, Menschen sehen Fahrlässigkeit. Da ist irgendwie... Die hey, offenbar hat man können, äh, hören von unserer USA-Korrespondentin ab und zu im Filmset zu, zu, zum Spaß noch ein bisschen auf die Büchse geschossen. Vielleicht hat es dort irgendeine Verwechslung gegeben. Aber es ist schon noch wahnsinnig, äh, dass also das Filmset zur Todeszone wird.
0: Ja, also die Geschichte ist wirklich komisch, oder? Das ist ja... Eigentlich Geschichte rundherum ist ja schon im Film, oder? Und, und wenn du ist im Kino gesehen hast, das kann nicht sein. Das glaubst du einfach nicht. Oder? Und dass dann irgendwie noch eine richtige Waffe drin ist, ein bekannter Schauspieler, ist ja noch ein Gegner von Trump, hat immer den Trump parodiert. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Ja, höchstwahrscheinlich
1: am Schluss wird er freigesprochen gesprochen, wegen Fahrlässigkeit. Und man ja, sagt, er er, also, er, er, er würde jetzt Mal sagen, ist, oder als Schauspieler nimmst du die Waffe in die Hand. Ich, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass der da irgendwie eine Absicht hat die Fahrlässigkeit hätte. Das, Fahrlässig das kann, ist ja nicht sein Job. Aber... Aber er ist erledigt, oder? Und, also, ich meine, du bist
0: ein anderer Mensch, noch an,
1: oder? Absolut, natürlich für ihn äh, psychisch extrem schwierig, wie auch natürlich für alle Angehörigen für das ganze Filmset. Was ich auch noch äh, gehört habe, ist, dass immer mehr natürlich auch gespart wird, als wieder das es werden junge Leute ohne Erfahrung verpflichtet, die natürlich vielleicht eben nicht mehr die Erfahrung einbringen können, nicht mehr die Genauigkeit einbringen, damit so etwas sicher abläuft. Also dort die Krise im Filmgeschäft macht sich bemerkbar und ist jetzt tödlich geworden.
0: Ja gut, aber da haben wir doch auch bei anderen Stellen. Wir haben ja auch über das Seilbahnunglück in Italien, wo, wo man nachher gesagt hat, Fahrlässigkeit und alles. Ich glaube, das hat gar nichts mit Kosten zu tun. Das hat doch mit den Abläufen zu tun. Dass du sagst, da ist eine Pistole und die Pistole wird ausgehen und in diese Pistole hast du keine feste Munition. Äh, höchstwahrscheinlich ist man auch sehr grob fahrlässig, wie man das behandelt hat. Ich meine, in jedem Western gibt es ja eine Schießerei und jedem Western könnte so ein Problem auftauchen. Und, und ich glaube, das hat nicht einmal mit Kosten, sondern mit Disziplin, dass du einfach sagst, die, die, die Waffe
1: wird rausgegangen. ein Pilot jedes genau. Mal, egal genau. wie er fahren ist hat einen Check gemacht. Jede Punkt genau. von dieser Checkliste geht durch. Und das wird wahrscheinlich eben im Eifer des Gefechts. Und man muss etwas pressieren, um mehr Kosten genau. sparen und Zeit zu sparen. Wird das dann auch nicht mehr gemacht? Ja,
0: und, und ich, ich finde das immer ein eine billige Ausrede, dass man sagt, man müssen sparen. Natürlich musst du immer sparen im Leben. Aber es gibt doch einfach bestimmte Sachen. Wenn du in ein Auto einsteigst, dann musst du halt auch schauen, ob die Scheibe frei ist, oder ob der Motor funktioniert, ob genug Benzin... Die einfach die kleinen Sachen, oder? Und, und das hat ja nichts zu tun, ob du ein Reichen oder ein, Arme, ein oder ein Dummer oder ein Scheiden bist, sondern du musst einfach nach Schema X musst das machen. Oder? Und da hat man da vernachlässigt. Und ich finde es jetzt einfach billig, wenn man sagt, man müssen sparen Nein, man hat das Disziplin in die eingehalten, höchstwahrscheinlich. Und jetzt kommt natürlich der dritte Punkt. Ich meine, du hast gesagt Verbrechen kann natürlich auch sein, dass jemand noch eine Kugel der hat. Also, wir haben angefangen von dieser Sendung, man muss alles Mögliche durchdenken, dass der Strom mal ausfallen kann und man muss natürlich als Ermitteln die Polizei und Staatsanwaltschaft auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass da hätte ein Verbrechen
1: vorliegen können. Die, die laufen jetzt und da wird es jetzt auch immer wieder neue Gut, da freut wir uns geben. beiden sicher nicht, aber wir, nicht wir, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sehr gerne. Danke vielmals, das war die Shortlist von heute. Merci vielmals für Zuzulassen. Die nächste Ausgabe von der Shortlist gibt es dann wieder heute in einer Woche. Shortlist, Shortlist. mit dem Eacki und dem Matthias Ankeret zum Nahlose und abonniere als
0: Podcast auf radioeis.ch
1: Das ist ein Radioeis Podcast, mehr Informationen auf radioeis.ch